0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tercer tiempo, después de esta primera noche embajadora organizada por la gente de Millonarios en el Estadio El Campín en Bogotá, un buen experimento, un buen intento, a este tercer tiempo. Eh, perdón. un buen intento, eh, creo yo que eh, deja cosas muy positivas eh, desde el punto de vista del evento per se, desde el punto de vista de la transmisión también, por ejemplo, eh, digamos que sacando un poquitico de lado inicialmente el asunto del fútbol del cual ya vamos lógicamente a conversar pero eh, creo yo que se ve digamos que algo que un sector de la hinchada pedía hace mucho tiempo que la presentación del equipo fuera distinta que la presentación de la indumentaria por ejemplo se hiciera a tiempo que se involucrara más al hincha que lógicamente también se tuviera en cuenta al equipo de millonarios eh, femenino eh, todo ese tipo de cosas. Y creo yo que lo que vimos hoy en la tarde-noche en Bogotá hace, hace digamos, que una, una buena semilla ¿no? para lo que puede llegar a ser un evento como estos, que ya lo hemos visto en países como Ecuador, como Perú, eh, en Paraguay también hicieron, eh, hoy de hecho o ayer, hicieron entre Cerro y Oriente Petrolero. Eh, entonces son cositas que Millonarios va sumando y como bien decía Leandro Mero a quien le mando un saludo grande, ponía en su Twitter hace un rato, que esto puede ser como esa, esa cuota inicial de lo que Serpa y compañía nos quieren ir mostrando y quieren ir tratando de lograr en algún momento y es que Millonarios pueda transmitir sus partidos. Y creo yo que es un gran experimento. Entonces, eh, lógicamente, no como todo, como, como, como primera salida al aire, eh, uno puede encontrar cosas para mejorar. Pero creo yo que es más lo positivo y es poder ver, por ejemplo, Pablo, y lo saludo, en el pico, en el pico pico de la transmisión, más o menos en los últimos 20 minutos del partido, 8500 personas estuvimos conectados a través de la plataforma Millonarios del partido. Súmele a eso toda la gente que estaba en el campín. Entonces, creo yo que por lo menos desde ese punto de vista, y ya vamos a hablar de fútbol más adelante, antes de que la gente esté, empiece de pronto ahí a ponerse un poquito ansiosa e inquieta, Creo yo, Pablo, que desde ese punto de vista, desde el el punto de vista de producto audiovisual, producto de stream, eh, creo yo que fue un un buen intento y me parece que es exitoso. ¿Cómo lo vio Pablo? Buenas noches.
1: Buenas noches, Edu, buenas noches, Nico, Juanse, que se está uniendo Álvaro y a todos los que están conectados en este momento. Efectivamente, hoy se termina una preparación de millonarios con un cierre muy bonito, muy colorido, eh, con una grandísima asistencia en el campín, lo cual también nos llena de emoción y de buenas sensaciones eh, porque habla muy bien del equipo y de lo que tenemos como presupuestado para este año. Con respecto al mundo digital, pues hacia, hacia allá se está yendo absolutamente todo, creo que es eh, Millonarios está muy bien que esté en la, en la onda de lo digital, me parece que la transmisión fue impecable, el proceso de pago yo nunca lo había hecho, eh, lo hice como en tres minutos y me logré conectar para, para, empe- para ver el partido, no vi la presentación que me gustaría que nos contara un poco más sobre lo que fue porque no, no alcancé a ver esas imágenes, pero con respecto a la transmisión me pareció muy bien, me parece que tienen un, un, una, buena, una buena primera transmisión entonces eh, todo pinta para que esté muy bien y al final vi que entrevistaron al técnico de a su y a, al arquero, y también estuvo eh, Leonardo Castro. Entonces, me parece que es un muy buen acercamiento de millonarios a su público, a toda esta hinchada que sigue, eh, sin importar dónde estemos, eh, que sigue al azul. Entonces, eh, qué bueno que estemos a la vanguardia también de las transmisiones eh, digitales, Edu.
0: Oiga, y sabe que me, que me gusta también, y con eso voy a saludar a, a Juanse, por lo menos las personas que estamos fuera de Colombia, cuando hay algún tipo de evento, de partido de fútbol, que de pronto en este caso no transmite Win Sports, eh, porque lógicamente no es liga, eh, no habríamos tenido la posibilidad de verlo, ¿sí? y mucha gente conectada desde afuera, digamos que en la transmisión eh, saludaban a la gente que estaba conectada desde otros países, me parece que eso es, eso es altamente positivo también, porque el otro karma que tenemos los que estamos viviendo por fuera es que muchas veces, por más que también se transmitan de pronto otro tipo de juegos, por ejemplo, sudamericanos, yo acá no lo puedo ver, porque Caracol tiene bloqueada la señal para para fuera de Colombia, por ejemplo. Entonces me parece también un acierto que usted, a través de la plataforma de de millonarios, eh, estando fuera del país, usted pueda tener acceso a un evento en vivo y en directo como lo fue este, porque lógicamente para el resto del material y del contenido que tienen ellos, como ya está cargado en la plataforma, usted lo puede ver en cualquier momento. Pero un evento en directo como este eh, me parece también un gran acierto que la gente lo haya podido ver desde afuera. Yo adhiero con usted, yo hice el, el proceso de pago el día de ayer eh, y también muy fácil, muy rápido. dan todas las opciones PSE o multipago, creo que es que se llama también la otra cosa, o todas sus tarjetas de crédito. Y me parece que, que es un gran intento. Y, y por ahí la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer eh, esa plataforma se puede terminar animando a pagar los, los 49.900, lo que es del año completo para ver el el contenido que está generando Millonarios. Juanse, ¿usted lo vio en el estadio o usted lo vio a través de la plataforma? Buenas noches.
2: Yo creo que Pablo, Alvarito, Nico, a toda la gente que nos está oyendo, ¿no? También por la plataforma. Eh, y bueno, creo que esto marca un precedente y va a marcar un precedente para muchos clubes que van a empezar a migrar ese tipo de contenidos y eventos a su propia plataforma. En pico conté yo como 8.300 personas 500, conectadas. Es 8.500. So, vienen siendo mal contados unos 35 mil dólares que le deja al club. Obviamente yo sé que hay gente que paga pues, la membresía anual y toda la cosa, pero hombre, a mí me parece un súper buen experimento que le salió muy bien. obviamente Con sus oportunidades de mejora, pero creo que en general la parte audiovisual muy buena. Sí, el partido ahorita seguramente hablaremos de eso bastante regular. Creo que estuvo mejor el de esta mañana. El de la Sub-23 con equidad, pero, pero bueno, pues, hombre, eh, era la presentación del equipo y creo que quedó una muy buena experiencia para la gente que lo vio, sobre todo desde fuera del país, ¿no? La gente que está por fuera como usted, ese tipo de eventos, de contenidos, de entrevistas, creo que es algo distinto, ¿no? Porque finalmente, pues, el canal licenciatario que maneja acá la Liga, pues, casi que tenemos que esperar a que ellos logren la entrevista y creo que aquí es un, un propio canal que ayuda a que la gente, pues, escucha a Leo Castro, escucha a las embajadoras, escucha a mucha gente que quiere ver como sus reacciones con la llegada del equipo, ¿no?
0: Sí, 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 eso es muy importante, el hecho de sentirse un poquito cerca, eh, porque de todas maneras, incluso, hay gente que estando igual dentro del país, o dentro de Bogotá, por X o Y motivo, no puede ir al estadio, y y, y digamos que tenía la posibilidad de de conectarse. Saludamos a Álvaro, que tengo entendido, Alvarito sí fue al estadio, ¿no? Alvarito va saliendo del Campín. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Como siempre,
3: un saludo a todos los a toda la mesa de trabajado primero que todo y a todos esos cintas que desde el exterior hacen el, el aguante y les toca desde lejos apoyar. Eh, sí, yo estuve en el estadio, estaba hoy, ya, ya salí hace rato, afortunadamente hoy estuvo suave la logística a salida. Eh, y bueno, sí pude vivir, digamos, todo el, el evento, la presentación desde el estadio. Eh, inclusive me conecté un a a la presentación en el una la aplicación, eh, mientras terminó de, de entrar el gente como para que la señal se cayera, porque siempre en Oriental cuando entra suficiente gente la señal muere. Eh, y, y pues no, muy muy interesante el evento, digamos que cositas para mejorar, claro, digamos el sonido como siempre en fin, siempre ha sido un, un tema complicado. En Oriental no se escuchaba muy bien, sin embargo, creo que interesante pues como presentaron uno a una a los jugadores eh, creo que en, en el equipo femenino se terminó por armar un equipo interesante que tiene relativa experiencia eh, no entiendo la verdad no entendí pues por qué tanto tanto secretismo con, con el tema digamos creo que hubo varios jugadores que hasta hoy nos enteramos que, que llegaron eh, después vino pues, el equipo masculino, también muy interesante eh, la presentación, pues, la verdad pensé que tal vez así fuera desde lejos, de pronto i- iban a aparecer pues, los convocados, pues, seguramente pues, están, están concentrados, eh, y al final pues, un saludo ahí a, la, a todos los asistentes del estadio, muy, muy bacano pues, de ambos equipos, y bueno, ya, ya lo que fue el, el partido. Eh, me pareció, fue curioso en la en la, en, en la plataforma que a toda luz me parece un, una excelente idea y creo que funcionó muy bien, en cuanto, técnicamente entiendo que no hubo más, ningún tipo de dificultad, creo que la concurrencia de usuarios en ningún momento fue ningún problema, creo que funcionó fluida todo el tiempo, eh, también funcionaba en el camping con datos pues creo que la aplicación estaba muy bien, pero sí me pareció curioso que muchas veces, digamos, en, 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 justo en la presentación, eh, como que no no narraban lo que estaba pasando en la, en la cancha, como que en, 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 en la transmisión hacían análisis del equipo, a veces nombraban algún jugador o alguna jugadora, pero no narraban lo que estaba ocurriendo en el estadio. Entonces no no sé si, por ejemplo, los, los ustedes pudieron enterarse completamente eh, las jugadoras que llegaron, por ejemplo, todos los nombres y todo su recorrido, por ejemplo, cosa que en el estadio sí le iban diciendo, iban eh, viene Xena Romero que estuvo en tal lado, en tal lado, en tal lado. En la transmisión escuché que lo estuvieran haciendo. Entonces ese, ese me pareció bien extraño, no como para nombrar algo de, del tema. Pero en general creo que fue un evento bonito, creo que es un evento que se debería hacer eh, cada año o cada seis meses. Eh, y, y bueno, pues la idea de la idea de, de transmitirlo nosotros mismos o que lo hagan Millos me parece excelente. Muchas no cosas por mejorar, detalles, pero, pero creo que, que ese es el camino.
0: Sí, efectivamente los que lo vimos por, por la transmisión, por, por, por la página eh, No tuvimos la oportunidad de enterarnos de los nombres de muchas de las jugadoras Incluso también pasó al momento del, del masculino eh, De pronto ahí sí, sí sí pudieron haber, digamos que obviado Tal vez a las personas que estaban en cabina, digamos de alguna manera y, y conectarse con el sonido directo Porque tengo entendido quién era el que estaba presentando a los jugadores Tengo entendido que era Juan Felipe y Álvaro, ¿no? Me equivoco
3: Sí, entiendo que fue con Felipe Cadí, pero la verdad lo lo detecté por el video que pasaban en el estadio, porque por la voz, como les digo, el el audio sinceramente en oriental es pésimo, o sea, horrible, por lo menos para la parte de voces, porque la música se escuchaba relativamente bien, pero ya a la hora de tratar de entender voces, no, es complicadísimo.
0: Sí, es cierto. Bueno, que mire, aquí hay mucha gente que nos está diciendo que es que Winas en lo mismo, que Receden y caracolas en lo mismo, que no sé qué. Pero aquí hay que entender una cosa. Es decir, eh, el evento antes del partido, el evento realmente era la presentación de los planteles. Y por lo menos yo como hincha, y ahí era lo que estaba diciendo Álvaro, yo como hincha que estaba esperando. Poder oír en la transmisión la presentación de los planteles, los nombres de las arqueras, de las defensas, de las volantes, de las delanteras del, del fútbol femenino, y lo mismo así... Con el, equipo, con el equipo masculino, pero vemos a lo mismo. Seguramente estos serán cosas que ellos analizarán y evaluarán para próximas oportunidades, pero de todas maneras creo yo que ya hicieron lo complicado y era tirarse al agua. Y a veces eso es lo complejo, sobre todo en una época como la actual donde lo digital, lo audiovisual tiene tanta importancia eh, y tirarse al agua, digamos que ser valientes y, y proponer este tipo de cosas me parece que es, que es importante. Eh, y como decía Álvaro, pues ojalá esto se pueda hacer. Yo no sé qué tanto cada seis meses, pero por lo menos sí que se haga empezando el año. Y también creería yo, Juanse, eh, que por lo menos el, el, la coordinación en tiempos, esta vez digamos que estuvo mucho mejor. Entiéndase, jugadores contratados antes de que empezara el campeonato, listos haciendo, haciendo pretemporada, indumentaria nueva también antes de empezar el campeonato, y que se ha podido, digamos, que también hacer lo mismo con el equipo femenino y tener el equipo listo para la la Liga. Entonces creo yo que que por lo menos desde ese punto de vista es altamente positivo. Juanse, ¿usted qué otra cosa resaltaría positiva de lo que vimos hoy del ejercicio de Millonarios TV?
2: A mí me gustó, a ver, eh, lo que decíamos, teníamos como mucho miedo que no saliera, que hubiera salido una cámara, pero creo que el tema de la multitoma, a mí me gustó un montón porque lo que le digo, la gente que está fuera ustedes, que están fuera del país, pues lo que buscan es eso y creo que creo que eso se logró, es decir, sentir a la gente lo más cerca del equipo en un partido, un domingo a las 3 de la tarde, creo que se logró, sí, ahí en la planta baja varios periodistas, gente en diferentes partes del estadio, era como lo acostumbramos a ver, creo que eso es lo más importante acercar al hincha, y bueno, hombre, el clima ayudó un montón, yo me imagino el papelón de esto donde hubiera llovido, el clima ayudó un montón también a la gente, porque pues los días previos a los que estamos acá en Bogotá sabíamos que había una posibilidad de que lloviera y que granizar inclusive, pero no creo que le fue bien y hombre, pues usted que está afuera Edu, ¿cómo lo sintió? Creo que se cumplió la expectativa de estar cerca ¿no? del, del equipo un domingo en ese horario
0: Sí, claro, claro, hombre eh, uno, uno desde afuera pues trata de estar lo más conectado posible en la medida que las ocupaciones le, se lo permiten a uno y, y digamos que sin duda fue una posibilidad importante poder, poder ver todo lo que tenía para ofrecer Millonarios en este evento eh, yo creo que un capítulo aparte eh, para la, la nueva camiseta de Millonarios Muy Pareció espectacular, espectacular eh, Y va lo mismo, o sea, bonito que se haya podido presentar el equipo Que haya podido jugar ya con su nueva camiseta Y, y obviamente eso lo pone a uno también a pensar estando desde afuera Bueno, ¿cuándo lo va a poder comprar y cuándo lo va a tener aquí en mis manos, no? Eh, pero sí, lógicamente poder acercar a la gente que está por fuera al equipo, creo que es una de las grandes cosas que veníamos reclamando incluso hace mucho tiempo ¿no? que la gente pudiera sentirse un poquito más cerca al equipo y, y creo yo que desde el diseño de la camiseta que no fue un template, me corrige la gente que sabe de que sabe esto, pero tengo entendido que no es un un template que existía, sino que sí le hicieron ciertas modificaciones, la frase en la parte de atrás de la espalda, en la parte del cuello, en la parte de abajo me parece que es espectacular también porque hace rato veníamos pidiendo también que Adidas como que se manifestara un poquito, que le diera un poco de cariño a Millonarios y me parece que, que es muy lindo. Eh, y creo yo también, y Pablo, ¿usted qué opina de esto, hermano? Del, finalmente pudimos ver ya en vivo y en directo ese ajuste que hicieron los patrocinadores Cerveza Andina y Cafam con la figura del friend sponsor y poder ver usted el pecho de millonarios sin el digamos que el logo blanco de cerveza andina y en la parte de atrás lo de cafam creo yo también que es un, es un gran acierto pablo usted cómo la vio también la camiseta qué opina
1: eh, muy bien de acuerdo me parece que entre más limpia las camisetas eh, pues eh, mucho mejor no se vuelve después una contaminación visual Eh, Hoy, por ejemplo, viendo Llaneros América, la camiseta Llaneros repleta de anunciantes, entonces se vuelve casi que una una pancarta publicitaria, me parece muy bien que esté limpia y así es como más disfruta uno ver esa camiseta azul y obviamente la hace ver espectacular. Necesitamos que esa camiseta empiece a tener eh, buenos resultados empezando esta temporada.
0: (risa) Oiga, venga, espere, usted estaba viendo hoy Llaneros América, ¿Le entendí bien?
1: Sí. Ima- sí. <ríe> Imagínense que yo, antes de saber que esto lo pasaba Millos TV, que no tenía ni idea que qué iba a pasar, pues estaba con Sports esperando porque el de Nacional lo transmitieron, la noche azul, la noche de verdolaga. Entonces dije, bueno, viene la de Millos, qué berraquera Y no vi en la programación nada. Y dije, bueno, después del partido de, de Llaneros contra América. Entonces vi un pedacito. Y alcancé a ver lo mal que está jugando América también. Entonces, eh, vi la camiseta de Llaneros, vi que está eh, Domínguez jugando ahí. Como datos curiosos, ahí me, me entretuve hasta que me di cuenta que no lo iba a transmitir eh, Win Sports, sí. ni tampoco por Star Plan ni por ningún lado. Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar qué pasaba, dónde, iba, dónde podía ver el partido de Millos, y me di cuenta en Instagram que anunciaban que se podía ver en, en Millos TV. Entonces, me metí por ahí y vi que sí que efectivamente podía uno suscribirse como anualmente o pagar simplemente el evento entonces pagué 19 mil pesos eh, usando PSE sí. y así fue como me y así fue como me me pude ver el partido pero ya como les digo ya estaban por empezar a salir los los jugadores oiga
0: eh, hagamos un, un 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 break aquí porque estamos viendo en el chat de YouTube a Andrés García a quien le mandamos un gran abrazo que siempre está con nosotros Eh, Siempre digamos que ha ha, ha hecho aportes importantes a estos estos programas de mundomillos Y Sergio, si si me equivoco en lo que voy a decir, métase ahí Andrés acaba de regalar eh, 10 membresías a las personas que están ahí Exacto, sí, ahí está, ahí está saliendo nuestro chat en en pantalla Regaló 10 membresías de mundomillos a la gente que está en el chat eh, veo que se lo dio de pronto a Juan David Sierra Guillermo Castañeda, Néstor Gabriel Correa Alejandro Pale tal vez, Alejo Wilder Casas, Nicolás Rodríguez Iván Sánchez, así que Andrés como siempre hermano, muchas gracias por su apoyo y, y, y por permitirle a la gente hacerse miembro de, de este canal de, de Mundomillos, así que bueno hermano, muy bien, muchas gracias por eso bueno, eh, yo creo que ya pasemos al tema de la pelotica, Juanse eh, lo comentábamos nosotros ahí por interno de pronto no fue el partido que estábamos todos esperando. De pronto habríamos querido, lógicamente, salir con goles. Sobre todo para la gente que, que, que asistió al estadio, que llegó temprano. Eh, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando también a ver un millonario distinto, ¿no? Y ese plan B que de pronto le estábamos pidiendo a Gamero el semestre pasado. Eh, ha estado haciendo sus experimentos. Eh, parecía un 4-4-2 empezando. Realmente fue como un 4-3-1-2. Y al final sí tratamos de jugar con los extremos. Eh, Un segundo tiempo con 11 jugadores completamente nuevos del rival. Millonarios sí mantuvo la base más o menos hasta el minuto 65, más o menos 70. Eh, Pero creo yo que sí de pronto de los partidos de pretemporada, de los tres que jugamos. eh, Entendiendo, creo que falta un partido con fortaleza. No sé si todavía se vaya a jugar ese partido. Pero lo que hemos jugado hasta el momento, creo yo, Juanse, que a lo mejor este fue... El partido más flaco, ¿no? De pronto el partido que más fútbol nos quedó debiendo, donde debió haber sido el fútbol que el partido que más fútbol nos diera, Tal vez hoy no, no fue una buena noche, ¿no, Juan?
2: Uy, sí, sí, creo que por ahí el primer tiempo me gustó de pronto la actitud de Pereira. Oiga, muy bien el partido de Alex Moreno Paz. Aplicado en defensa el, el, el canterano que hace rato lo veníamos pidiendo. Creo que reemplazó muy bien a o sea, En general, si usted me pregunta del partido, lo que más te tranquilizó fue la defensa. Eh, si bien creo que pues, el equipo de Ecuador hizo creo que, cambió todo el equipo para el segundo tiempo. Sí, lo cambió eh, todo. Y de hecho, después
0: hizo un cambio más. O sea, hizo 12. Eh, cambios.
2: Exacto. Exacto. Entonces, pues, de hecho, la defensa y el partido de Pereira, creo que Pereira se corrió toda la cancha, impresionante lo que corrió ese muchacho hoy. Eh, no sentía Leo Castro porque mucha gente decía, no, es que se, se quitan espacios con Luis Carlos, creo que no. Pues, a, hasta ahora se están conociendo. Pero creo que cuando ya esté... Cataño y Daniel Ruiz, creo que se va a complementar con un equipo importante, pero sí, o sea, yo me quedo con el primer tiempo y como, como le digo, con la defensa de resto, como dicen por ahí, hasta pudo ser un mail ese, ese segundo tiempo
0: <risa> Oiga, sí sí yo creo que eh, había gran expectativa poder precisamente, por ver precisamente a Alex Moreno Paz en la defensa con, con Juan Pablo Vargas, me parece que cumplió, lo hizo bastante bastante bien eh, creo yo que la parte de atrás no lo sufrimos para nada porque también es cierto que en la primera parte Millonarios fue prácticamente el que manejó la pelota pero también hay que decirlo todo tuvimos la pelota pero fuimos completamente inofensivos eh, y obvio yo entiendo que ahí, ahí yo leo mucha gente en el chat que está molesta, que está diciendo que no tuvimos contundencia, que no tenemos gol, que no hay nada, que no sé qué yo creo que este es el primer partido recién que estaba jugando Leo Castro con Millonarios, entonces Va a tomar su tiempo, y seguramente en eso lo deben estar entrenando muy muy fuerte, en que él pueda entrar a ser parte de ese colectivo que ya viene armado. ¿no? Eh, porque yo sí por momentos lo vi de pronto, sobre todo en el segundo tiempo, de espaldas al arco. Entonces mientras él trata de darse la vuelta o está fuera del área, pues lógicamente se pierde un poquito de, de, la, de la contundencia que, él, que él le puede dar a millonarios. Eh, pero creo yo que hace parte como de, de, de que entre, digamos que en esa maquinaria que ya está setadita, Eh, del equipo de Gamero, entonces ya cuando cuando veamos precisamente lo que usted menciona ya Daniel Ruiz, a Cataño eh, en ese digamos que en esa orquesta de ataque ya con Castro eh, probablemente vamos a ver algo muy distinto, yo entiendo que la gente esté molesta ahorita, pero, pero hay que tomarlo con calma, ¿usted qué opina Pablo? Buenas
1: Buenas pues, eh, pues mire, yo estoy eh, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, me parece que es el primer partido de Leo Castro, me gustó eh, la actitud, se nota que se quiere tragar la cancha, se nota que va a querer meter muchos goles, tuvo un par de opciones, tres opciones, tuvo descache, tuvo... pero yo creo que era la misma gana de empezar el debut con un gol, entonces me parece que es normal que un jugador tan joven además esté con esa actitud, pero esa actitud es la que hay que tener, y lo otro es que Millonarios eh, me parece que tuvo claramente dos caras y dos esquemas totalmente diferentes durante el partido. La primera parte tuvo una, una formación que no veíamos en Millonarios, que era tener a, a tres hombres, eh, una primera línea con Pereira eh, por la derecha, eh, Larry por el centro y Giraldo por la izquierda, que esa figura también se podía ver como un 4 1 3 Eh, porque obviamente Pereira y Giraldo estuvieron muy en ofensiva eh, y con dos delanteros entonces me me gustó el esquema en caso de que necesitemos ser defensivos porque si nos damos cuenta tuvimos los cuatro de atrás muy sólidos me encantó el partido de Bertel me encantó el partido de Moreno Paz me parece que lo hizo muy bien como si ya de verdad lo hubiéramos visto varias veces al lado de, de Vargas y yo creo que esa confianza que da Vargas le va a servir mucho a Moreno Paz o el que esté de los titulares acompañado con uno de estos eh, nuevos eh, hablando de Moreno Paz, pero Bertel me gustó mucho y me gustó me también. mucho también el despliegue que tuvo Pereira eh, claro, jugamos sin extremos el primer tiempo pero un despliegue físico de Pereira impresionante o sea, Pereira y Giraldo me sigue gustando mucho Giraldo tú, me parece que tuvo muy buen primer tiempo y, y Maca como conector, Maca, lo que ya veníamos hablando, Maca necesita oxígeno, Maca no ya no es un jugador para todo el partido, pero la movilidad me gustó, me gustó ver a dos delanteros, me gustó ver a millonarios con ese planteamiento, nos falta el gol claramente, va a tener que llegar el gol, nos faltan piezas muy importantes que se fueron para la selección Colombia, y no hemos hablado de Cortés, que Cortés yo creo que va a ser un jugador, va a tener que ser un jugador importante también en este equipo, ustedes cómo la ven.
0: Sí, sí, tal cual. Aprovechemos y saludamos a, a Mechu, que ya se conectó ahí, que estuvo allá en cancha. Ahí está Nicolás también. Y Mechu, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo va todo?
4: Hola, Edu. Lo qué, qué bueno escucharlos. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Eh, no, yo creo que los, 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 los estábamos escuchando ahorita acá con Nico y con Sergio y sí, coincidimos en muchas cosas. Fuimos un equipo inoperante, fuimos un equipo inofensivo pero le quiero dar la derecha a lo que hablaban ahorita hace un momento, Estamos probando módulos, yo conté cuatro módulos distintos hoy a lo largo del partido, de los cuales uno es el que ya siempre utilizábamos que es el 4-2-3-1 pero obviamente sí hay una, hay una diferencia entre lo que había mostrado el equipo en Estados Unidos contra lo que mostró hoy para mal, por eso de pronto la gente en el chat quedó un poquito aburrida y ahora abajo hablando con colegas la gente decía lo mismo, que el partido muy flojo que el partido muy aburrido y, y de pronto es, va, va relacionado a eso. Hay que darle a la derecha que se estaba probando un módulo completamente diferente y que hay que ver cómo se para este equipo cuando vuelva Cataño y Ruiz. Porque eso. el 4-2 o el Los 4-1, eso ya, eso ya está, digamos, que instalado. Pero habrá que ver cómo este 4-3-1-2 o el 4-1-3-1 también, eh, 3-2, perdón. Mm, habrá que probarlo con con otros jugadores y habrá que ver si nos vamos a pereira con esa formación, que yo creería que sí por lo que el profe dijo el viernes pero obviamente sí el equipo, los dos equipos porque Liga de Quito también es un equipo que tenía muy buen trato de balón pero que también fue inoperante y fue inofensivo y por eso el partido para muchas personas fue así como lo decían flojito, de pronto aburridón porque no hubo, o sea yo no no recuerdo algo que haya levantado a la gente de la silla más allá de los Ah. aplausos a Leonardo Castro cuando tocaba la pelota
5: yo veo es que sí, Millonarios, no, eh, qué pena de duda ahí, saludando también a toda la comunidad, buena noche para todos. Yo veo que hoy Millonarios encontró los espacios a punta de toque, no tanta velocidad, pero a, a, a la forma de, de, de ese mediocampo que tocaba y se movía demasiado con un Leonardo Castro que es muy dinámico, que toca la pelota con un control dirigido o toca de primera y se mueve y genera demasiados espacios. Millonarios encontró los espacios, pero cuando estaban a tres cuartos de cancha, el que tenía el arco de frente era Pereira, el que tenía el arco de frente a veces era Giraldo, y, y como que no había esa sorpresa final o ese jugador que tenga ese, ese pegue para, para terminar de sorprender. Siento que se encontraron muchos espacios cerca al arco, muy valiosos, que se desperdiciaron como por falta de un definidor en esos momentos especiales
0: Sí, puede ser, puede ser igual lo que estamos conversando y hay gente que que en serio le está... Ahora no se le haga
2: Edu, no se le haga raro que el partido con la Católica sea como de este estilo, partido trabado, un partido físico porque pues Liga de Quito viene a jugar ese fútbol allá
0: Seguro, de hecho lo decía McAllister, al final cuando lo entrevistaron él decía precisamente eso que, que esto era un muy buen termómetro y también mencionó a Gerta y, y a River porque muy seguramente ese será el fútbol eh, que tendremos que para el que tendremos que estar preparados en esa, en esa primera parte de la Libertadores para nosotros contra la Universidad Católica de Ecuador eh, digamos que yo entiendo, yo soy la gente que, que, que nos sigue hace tiempo, sabe que yo soy de los que exige que nosotros tenemos que ganar todo lo que, lo, que, lo que juguemos pero uno también tiene que ser un poquito consciente y hablo por mí, no por la gente, hablo por mí uno tiene que ser consciente de eh, el nivel de exigencia que uno puede pedir desde una realidad fáctica. ¿Y qué es? Hoy en día estamos con un millonario que está empezando a probar cosas diferentes. Entonces, si vamos a hacer esos experimentos, estos son los partidos para hacerlos. ¿sí? Porque no. Como yo ya conozco a la gente y a, los, a la hincha de millonarios donde Gamero empieza a hacer estos experimentos en plena liga, lo queman vivo. Estos son los momentos para más? hacerlo.
1: Es más, yo creo que el, prim, la, el planteamiento del primer tiempo es el equipo que va a ir a jugar a, a Ecuador. Estoy casi seguro que ese va a ser el módulo de contra Ecuador. Muy contra seguramente. la Católica. Muy seguramente. Tres, línea, tres, tres en primera línea y a esperar. Y con, y y con mucha dos experiencia. Arriba, con toda seguridad.
5: Y mucha experiencia en cancha.
1: Y me gustó. Me gustó Larry en el medio. Me gustó Larry en el medio y me gusta la movilidad que están teniendo Pereira y Giraldo. Y estoy seguro que este no va a ser el módulo... Inicial de Millonarios en Bogotá, pero sí me parece que Gamero está viendo ya ese primer tiempo contra, contra la Católica. Yo estoy casi seguro de eso. Sí, sí, sí. Ese, yo creo que, ese me módulo... de Juanse. Ese módulo, dos, yo
2: me acuerdo mucho que era con tres en el medio, Vargas, Roballo y ¿cuál era el otro? Vargas, Roballo, McAllister, que jugaban tres en el medio, el Pocho y Suba suelto, Pomayer. Y arriba, ¿quién era? Fernando Uribe con otro, Jonathan Agudelo o cualquiera.
4: Ay, sí, señor, tiene toda la razón. Es muy parecido. Sí, 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 tiene toda la razón. Fabián Vargas era el cabeza de área y adelante estaban Roballo y McAllister. Y el sí, yo creo era va a ser este. sí, señor, el equipo de Lunari tiene toda la razón.
5: Y ese módulo o sea de verdad por la experiencia que tenían hoy los que estaban en cancha. Luis Carlos Ruiz claro. también es de los mayores. Leonardo Castro tiene 30 años. Eh, los tres volantes de marca ya experimentados. ¿Qué, ¿Cuál era el más joven hoy en cancha, Juan C? Eh, Moreno, las... Paz. Moreno Paz. Moreno Paz y Juanito Moreno.
1: ¿Cuántos años tiene? Uh-huh. Moreno ¿Qué? Paz me chocó.
5: Jugó muy jugo bien, Moreno.
2: Ver, el año pasado, o sea, debe tener 21. Eh, ya le digo. Oigan,
1: Súmele toda la lista de jugadores, o sea, súmele a Óscar Cortés. Eso se le, se le volvió un, <ríe> un problema chévere de tener a Gamero, Óscar
5: claro, Oscar Cortés va a llegar
1: que, bastante aceitadito después de este sudamericano.
5: No va a ser fácil ese manejo de Camerino, por más que Gamero en rueda de prensa decía que él quiere un equipo de obreros, que yo no sé qué, que, que todos van a trabajar... Pero hay que ser conscientes y es una realidad que Millonarios tiene jugadores de mejor pie y mejor nombre y que, y que esa competencia va a estar dura por esa titular.
4: Claro, es que si, si el profe va a usar dos delanteros, porque yo
5: veo a venir que eso
4: es lo que él quiere para no sentar a Luis Carlos Ruiz y que Fernando Uribe sea el que entra en los segundos tiempos por uno de los dos, Jader Valencia. Como hay sobrepoblación de delanteros, él tiene que sacrificar a alguien, bien sea en la defensa o bien sea en el medio campo. El tema es que en el medio campo hay sobrepoblación de jugadores, hay muchos, Miren mire la presentación de hoy, ¿cuántos recuperadores hay? Está está Giraldo, Larry, sí, Pereira, Arevalo. Steven, Arevalo, eh, Juan Camilo García, Cleaver. Siete solamente de primera línea. Y de segunda está Macalister, Daniel Ruiz, está Cataño.
2: Dígalo.
1: Hoy, hoy Millonarios también tiene mucho jugador mixto en medio campo. Y hoy lo comprobó. O sea, la, la, t, Pereira tiene muy buena pierna y Giraldo también es distribuidor de juego. Y al mismo tiempo son buenos quitadores de pelota. Larry también. Entonces creo que Millonarios tiene esa zona muy mixta. Y yo les había dicho al, al inicio de esta temporada que Millonarios tiene superpoblación de jugadores en el mediocampo. Toca ver es, y, y que además pueden ir rotando en el, en el frente de ataque y se pueden volver esos falsos nueves cuando se abran los dos delanteros y entre un mediocampista el que esté en la rotación, que puede ser Pereira, Giraldo, el mismo acá. Entonces me parece que es, es tenemos eh, tenemos esos jugadores mixtos. Por ejemplo, Juan Camilo García claramente es cinco. Ese no ese no tiene la la, la, do, la doble función como si la tendría Pereira, como si la tiene Giraldo.
0: ¿Mm? Oigan muchachos, no aquí hay un tema hay un tema en el chat. Hay gente diciendo que eh, espero que se me perdió por acá. Aquí está Jaime Barragán. Dice este semestre todos los equipos se reforzaron muy bien menos nosotros. Era claro que nos faltaban laterales. No entiendo cómo no buscaron uno. Se conformaron del proceso sin talento. Yo quisiera, oh. digamos, que un poquito ahí porque es que a eso voy. Eh, una cosa es ver en el papel los jugadores que llevaron a otros equipos. Yo quisiera preguntarle a Jaime con todo el respeto si él ya tuvo la oportunidad de ver a otros equipos con esos refuerzos y saber cómo están jugando, ¿sí?, como para decir que el resto de los equipos se reforzaron mejor que nosotros, porque el papel aguanta todo y el nombre aguanta todo. Nosotros eh, tenemos que tener en cuenta también que se hizo lo que hace mucho tiempo no se hacía, y es que Millonarios se pudo traer al goleador del campeón, del reciente campeón, el Pereira. Se trajo Millonarios para acá al goleador. Yo creo que ese es un refuerzo top. Se trajo a Fernando Uribe que entendemos todos que ya no es lo que era en su segundo regreso, este es el tercero, en su segundo regreso, pero yo creo que Fernando Uribe le viene muy bien Bogotá y cuando esté 100% recuperado va a ser un jugador que le va a aportar bastante a Millonarios. Y al final lo que siempre se dijo es que a Millonarios le estaba faltando gol y el equipo se, refor- se reforzó en esa parte. Entonces yo creo que también estamos diciendo que es que el resto de equipos se reforzaron mejor que Millonarios yo por lo menos no he visto partidos del resto de los equipos para poder, eh, digamos que decir eso como con tanta vehemencia. Juan, si usted qué opina, sí. se reforzó bien es Millonarios, ¿Hay, hay, hay otro equipo que, que
2: no. no es que no es que no
0: han pasado el campeonato todavía como para poder decir que es que el resto son mejores que nosotros
1: o que somos sí. un Para mí sí, fue el que más inteligentemente se reforzó, además. Para mí es el que más inteligencia se reforzó, porque el refuerzo real de Millonarios es la cantera acuérdense de eso, y trajeron obviamente goleadores de peso, taquilleros, como son Fernando Uribe y como son Leo Castro, y que estoy seguro que les va, van a traer el gol de Millonarios, 2023, acuérdense de eso, y, y la, el mejor refuerzo de Millonarios es la, es la cantera, los otros equipos que hicieron, les tocó reforzarse desde casi que desde ceros, Santa Fe, eh, Junior, eh, eh, yo no sé, eh, Bucaramanga, les tocó reforzarse casi que completamente, es decir, cambiar la nómina completamente. No sé si eso se pueda llamar refuerzo. Me parece ¿Mire? que Millonarios mantiene sólida su base y eso es súper válido. Y, y está haciendo, sacando jugadores de abajo. Eso está muy bien. Para mí, es lo, lo que
0: dice Cartucho, a quien le mandó un saludo. Dice: ejemplo, el Cali se reforzó y se comió tres anoche. Ahí está, ahí está. ¿Contra quién jugó el Cali, Edu? Arturo el dato contra quién jugó, creo que también estaba
2: en uno. Contra de esos... Nacional de Ecuador, en la noche roja de Nacional de oh, Ecuador. Vale. Bueno, de
4: todas maneras es importante aclarar que en la pretemporada los resultados valen tres.
0: Acuérdense que una vez ganamos el torneo ese y sí, no pasó nada. No
4: pasó nada, se la ganaba Santa Fe por penaltis. Eso fue lo sí. único que ganó Pinto. Entonces, el, 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 los resultados de, una, de un amistoso son anecdóticos, eso no quita ni pone y, y justamente Exacto. sirve para, ser, para probar lo que probó Millonarios hoy. ¿Sí? Ah, que hay unas co- un montón de cosas por engranar. Sí, claro. Sí. Pero pues bienvenidos los cambios desde que sea lo que el profe quiere.
0: Mire, ahí mismo también están diciendo en el chat el partido que estuvo a punto de ver completo, Pablo. Dicen Edwin Hernández. El mismo América perdió hoy con Llaneros 2-1. Oiga,
1: muy malo el América. Yo... yo yo quería saber si de verdad era la América me gustaba Guimaraes dije no América muy flojo, me pareció muy muy flojo, no sé o sea, no sé si es nos fin... están ver, cañando no podemos puede... estar cañando espérese que el Millonarios que va a Pereira es el que va a sacarla con toda y me va a gustar ver a Leo empezando su con millonarios, primer partido contra Pereira eso va a ser bien interesante de ver
0: y, y lo hemos dicho siempre, esto no es como comienza sino como termina, eso es una pretemporada porque acuérdese también Mechu lo que nos ha pasado anteriormente y es que hacemos una gran pretemporada o digamos que si organizan un torneo como es el ESPN y lo ganamos y salimos a celebrar eso, entonces ya nos empiezan a decir, ah, pero es que son amistosos lo que importa es la liga entonces para qué ganan si es que la liga no van a poder entonces realmente yo y ustedes vuelvo y digo, la gente que nos sigue hace rato y, y conoce mi posición, saben que yo soy muy crítico, pero pues cuando uno va a criticar también tiene que tener un poquito de argumentación y no criticar por criticar ¿Sí? y lo que yo digo hoy Mechu es no podemos salir a decir hoy que el equipo está jugando mal, que se reforzó mal que todo si apenas hemos jugado tres partidos eh, y lo que importa realmente es la liga es decir, si usted me dice ¿qué prefiere? ¿perder todos los partidos de pretemporada y salir campeón? hermano, que me goleen todos en la pretemporada si quiere pero salir campeón de liga ¿Sí? entonces hay que, hay que tomarla con calma O sea, yo entiendo que este proceso de Gamero hace rato ya está pidiendo el objetivo mayor que es la liga y, y ojalá se nos vaya a dar este semestre pero pero yo creo que eh, estamos todavía muy biches empezando recién esta temporada como para decir que, que el resto se reforzaron mejor que nosotros que, que somos un desastre, que los laterales no funcionan, porque uno diría ¿cuál es la función principal de un lateral? para mí su función principal es defender que si tenemos un lateral que tiene proyección en ataque y aporta al ataque eso es otra cosa pero si usted me dice y creo a que lo
1: generalmente a esos generalmente les cuesta volver a esos Exacto. que tienen esa proyección a pero, pero acordémonos si usted... de Fabra acordémonos el mismo Bertel, si se lanza mucho el ataque a eso vamos ha ganado la espalda a Bertel a Vertel le ganan la espalda
0: Pero a eso vamos Vertel pues para mí ha sido de los más regulares cerró el campeonato muy bien el semestre pasado para mí tiene un muy buen nivel y no en vano terminó siendo elegido por los propios futbolistas ojo en el, en el equipo este ideal de, del semestre pasado de Football, Pro, los propios futbolistas eligieron quienes habían sido los mejores jugadores del campeonato. Y eso sí creo yo, Mechu, que un jugador profesional de fútbol tiene mejor argumento de juicio para decir quién es buen jugador o no que cualquiera de los que estamos aquí conectados hablando. Paja, ¿sí, o no?
1: sí, sí, esos premios son, me parece que tienen mucho más valor de así. Estamos totalmente de acuerdo. Y hoy Bertel hizo un buen partido. Me gustó el primer tiempo de Bertel. Me gustó mucho.
3: A
4: mí también me gustó Bertel. Le
1: falta disparar disparar más. Más, siento. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Alba tiene más disparo. Eh, eh, Perlaza tiene buen centro. Perlaza tiene buen centro. Creo que los laterales, Perlaza es el que mejor centra. Ahora, Perlaza siempre camina... En el filo de la... Se puede caer, ¿no? Se puede, se puede, pero, se puede mandar su Personalmente
5: roja. me parece que Perlaza pero, en estos primeros partidos es de la continuidad de lo mejor que ha mostrado eh, estando en Millonarios. Ha hecho buenos partidos muy cumplidores. No voy a decir que es el más sobresaliente, pero cumple, centra. Un par de tiro libres que sí me hubiese gustado que pateara mejor. Que para eso se supone que lo trajeron en su momento porque me acuerdo que hizo un par de goles de tiro libre con el Medellín Y que al ratico llegó a Millonarios como el pateador. Pero me parece que Perlaza está cumpliendo y y lo ha puesto sobre Alba durante todos los partidos. Que no creo que vaya a ser así en la liga. Que me genera la duda. Ya después de haber puesto a Perlaza todos los partidos, yo creo que es bueno. Esperando a que Alba no no jugara tantos minutos para para no arriesgarlo. Que hoy entró muy bien. Que hay que decirlo: hoy entró muy bien, muy seguro. Intentó darle más velocidad a Millonarios. Pero que Perlaza esté en un buen nivel me parece que aporta millonarios y que va a ser importante que, que esté así.
1: Y, y lo dijo Castro, la competencia sana y como también lo dijo Gamero, tiene de a dos jugadores por… no sé cómo es eso en el mediocampo, pero dice Gamero que tiene de a dos jugadores por, por posición y yo creo que esa competencia es buena, finalmente es sana y eso le va, le va a venir bien al fútbol, a los jugadores y a millonarios.
5: Así es. Bueno Mechu, ya se quedó grabada la cápsula… Eh, véanlo más tarde en YouTube, quedó todo el cubrimiento, miren las fotos espectaculares que se tomaron hoy en la presentación, gracias a, a Nicolás Delgadillo por esos, esos fotones de, de la nueva camiseta de Millonarios. ¿Ya hablaron de la camiseta? ¿Si ¿Sí les gustó? Imposible que no.
0: Sí, sí ya lo hablamos al, al principio sí, del, eh. del programa, eh, mencionando el tema de los patrocinadores, el friendly sponsor de Andina, de CAFAM, eh, creo yo que es un acierto, un gran acierto, lo mismo lo de Adidas, eh, con el diseño de la camiseta. Eh, ojo, digamos que yo, yo no quiero que se malinterpreten las cosas. Yo no estoy llamando aquí, digamos que a la mediocridad ni a conformarnos con lo poquito que pudimos ver hoy. Lo que yo estoy diciendo, y vuelvo y digo a nivel personal, yo no estoy aquí para evangelizar ni convencer a nadie de nada, sino que lo que yo digo es, eh, vimos un partido flojo y eso lo dijimos empezando el programa que vimos un partido sí, flojo sí. y que todos esperamos más de millonarios. sí, Pero de ahí a salir a incendiarlo todo, cuando ni siquiera ha empezado lo realmente importante, pues me parece que ya estamos ya estamos yéndonos digamos, que a un extremo, a un extremo ya que que no que, que, que tampoco. o sea, Ahora, el tema de Perlaza, Mechu, usted sevo, más que A un
1: que nos hace falta.
0: Y es que siempre existe, como se dice coloquialmente, el de poner. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio de millonarios, Mechu.
1: Siempre. Siempre,
0: siempre, siempre. hermano. Ya ya, no y la agarraron ya. con Perlaza.
5: Entonces, y, y, o sea, y ya por... Perlaza demostró que tiene la, la personalidad para, para tomar ese lugar y, y recibir esa mala vibra que envían los hinchas, se la traga Perlaza y el resto del equipo sano.
0: Mecho, cuéntelo, cuéntelo. Usted, ¿El usted el concepto, Mecho? Sí,
4: no, es el ciego expiatorio ahora. Eh, cualquier cosa que pase, y eso lo decíamos el jueves, ¿no? Si hay un autogol, es culpa de Perlaza. Si alguien vota un penal, es culpa de Perlaza. Si... Steven Vega no alcanza a recuperarse, es culpa de Perlaza. Entonces, es el, 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 el jugador que la gente le gusta buscar como, como chido expiatorio. Antes era aquí en el Elizer. Eh, antes era Hermano, Ricardo Márquez. acuérdense
0: ah, Acuérdese que incluso hasta Roballo fue en alguna en época. En alguna época, Roballo. Hasta el mismo McAllister. Acuérdese que hasta el mismo McAllister la gente también lo ha agarrado y lo, y lo, ha, y lo ha apuleado. Entonces, es muy oh. perraco. Es que, ¿sabe, sabe qué es lo que lo que pasa, Mechu? Cuando yo leo a gente en el, en el chat, hay gente muy aterrizada, pero hay otra gente que, hermano, salir a decir, por ejemplo, ahorita que es que se fue Celis de Millonarios y no lo reemplazamos. Es que acaso cuando estuvo Celis en Millonarios.
1: O sea, si ¿Cuándo no hablar, da, ¿cuándo, cuando Celis fue un refuerzo para millonarios. ¿Cuándo
0: jugó. Partamos de ahí. Ahora me van a responder. ¿Quién? Sí, jugó, jugó 20 minutos, no sé qué. ¿Cuándo fue un jugador que realmente se puso los guayos para saltar a la cancha a jugar con millonarios? Entonces, hombre, yo entiendo que uno salga a decir, no, es que toca reemplazar lo que se va, lo que usted quiera tal. Celis Celis nunca estuvo.
2: No, pero sí Celis. Hermano. Pero Por eso,
0: es que a mí que que, que salga la gente a decir ahorita no, es que se fue Celis y no lo reemplazaron se fue Gómez y no lo reemplazaron de acuerdo Gómez se fue, no se ha reemplazado, pero es que mire el partidazo que se jugó Oscar Cortés con la sub-20 yo, yo tampoco lo pude ver, yo solamente vi los goles, pero lo que estuve leyendo que se jugó un gran
1: partido
2: oh, y Ahí está Paredes y veca. ahí hay pelados, ahí hay pelados Entonces, Es que, es que invi- 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 de verdad ven a ver los partidos a
1: Gamero va a tener que empezar a rotar también a esos jugadores que tanto mencionan mencionan, pero toca ponerlos, y yo creo que Gamero les va a ir dando minutos también
0: Mire lo que dice es todo un proceso mire lo que dice Cartucho en el chat Dice, el hincha de millonarios de hoy es muy exigente. Menos mal no nacieron en los ochentas, como nosotros. No, Maní. Y man, a a el y poner toro. De acuerdo con lo que, dice, lo que dice ahí Cartucho. De acuerdo. ¿Sí? Y es la otra cosa. Eh, lógicamente, y esto digamos que a nivel general, en la vida, siempre va a ser más fácil eh, criticar que proponer. O, o, o tratar de sacarle las cosas positivas a las cosas. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, muchachos. O sea, yo creo que estamos estamos con un nivel de pronto de toxicidad tan fuerte wey. estamos ¿Con qué, sensación
1: quedan ustedes, ¿Con qué sensación quedan ustedes después de estos tres partidos donde Millos no ganó ninguno de los tres, pero hizo cosas interesantes y hoy por ejemplo mostró un módulo completamente diferente ¿Qué wow. sensaciones tienen ustedes para el arranque? Yo no quedo preocupado yo no quedo preocupado porque no, yo, es que yo entiendo que el equipo está en una
0: transición de tratar de jugar algo diferente lo cual está bien pero claro Está...
1: Claro, y además creo que es el mejor equipo que ha tenido Gamero en las tres temporadas que tiene,
0: Hermano, es está... seguro de eso exactamente, entonces lo que yo digo acá es, si el equipo fuera exactamente el mismo, si fuéramos a jugar exactamente lo mismo uno diría, ok, pero es que el equipo está en un proceso de transformación está cambiando, y sabe por qué me parece positivo eso, y creo que la gente en el chat lo va a entender la meta no ha cambiado, la meta cuál es ser campeón de liga, la meta no ha cambiado Lo que sí debe cambiar y está cambiando ahora es el método, porque no funcionó estrictamente a la luz del resultado. El resultado era ser campeón de liga. No funcionó porque no salimos campeones de liga. ¿Qué quiere decir? El objetivo sigue siendo el mismo, pero usted ahora cambia su plan. Cambia la forma de hacer las cosas para poder llegar a ese objetivo porque como lo venía haciendo no le estaba funcionando. Entonces, lógicamente estamos viendo un equipo en construcción que tiene una base lógica, obvio, que tiene un trabajo, pero que está tratando, tratando también buscando otro tipo de cosas. Entonces, lógico, ahorita de pronto no vamos a ver el Millonarios virtuoso, jugando bonito, jugando bien que vimos durante el año pasado. Pero para mí es perfectamente normal. mecha, ¿usted qué opina? Tal cual.
4: Si nosotros no utilizamos los partidos de la pretemporada para probar cosas, entonces ¿dónde probamos? Tenemos que verlo por ese lado.
1: Yo, yo entiendo no que... Es pues, una prueba con, en competencia internacional que es muy buena esa prueba también.
4: Ahora, lo que pasa es que uno entiende que pues el hincha cuando termina no, un partido no, no, pues la cabeza llaneros. está caliente y pues la cabeza caliente hace de pronto opinar eh, por, justamente con la calentura y pues de pronto a la gente no le gustó que no haya habido qué sé yo un tiro al arco que fue el de Luis Carlos Ruiz entonces de pronto a la gente eso no le gustó a la gente no le gustó porque el partido pues para mucha gente fue aburrido entonces pues se ponen a pensar en que esto fue liga de Quito y la otra semana es Pereira y siguen habiendo cuatro jugadores eh, en selección etcétera 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 pero como yo ya venía predispuesto, porque el profe lo dijo el viernes que iba a probar otras estructuras, yo sospechaba que esto iba a pasar. Lástima que Leonardo Castro no pudo ir a Estados Unidos, porque se hubieran probado ese mismo esquema dos veces más. Lástima, ahora nos va a tocar seguir, seguir entrenándolo y empezarlo a practicar ya ahora sí sobre la marcha. Se supone que hay un partido amistoso el miércoles, así sea millos contra millos, pero el profe dijo que quería aprovechar ese, ese día para jugar un amistoso, o no sé si contra un equipo de la B, a puerta cerrada, y seguirlo probando. Pero es que uno tiene. Esto se trata de las repeticiones y de perfeccionar el estilo. Y al profe ya vio que le, que le sale mejor jugar con dos delanteros. Ah, que es pronto en un futuro no le salí y vuelve al esquema que mostramos en Estados Unidos. Ah, puede ser. Pero yo lo veo como muy convencido de eso. Y pues un amistoso es para probar y hoy, hoy probó. Me ¿Sabe qué no me.? Bueno, mentiras me gustó pero no me gustó eh, si se dieron cuenta los últimos cambios al minuto 90 fue para jugar 3-5-2 o 5-3-2 no y,
1: eh,
4: pero pues no solamente gustó, fue es,
1: al minuto 89, exacto, pero solo pasó y dos minutos entonces, fue sí, lo único que me gustó murió. y no me
4: gustó ¿Sí? o sea, porque chévere los cambios y la estructura táctica pero apenas se, re, se movió la pelota se acabó el partido entonces pues no, no lo pudimos ver a fondo pero pues ya un, da
1: luces de que está probando otras cosas o le fue a Millonarios Sub-23 a nivel nacional?
2: Hoy bien, que ganó 1-0 de equidad. Va a disputar el título de ese hexagonal con, y cada un partido con fortaleza, que era el que decía Edu, dentro de ocho días, allá en Chía. Entonces
1: yo les voy a decir algo. A mí me da mucha más tranquilidad saber eso que viene de Millonarios. Por eso les digo que todo el proceso es, es bueno. Todo el proceso ha sido bueno. Todavía, nos está faltando el título, obviamente es lo que todos queremos, el proceso es bueno y creo que están, por fin están están labrando un buen equipo, vuelvo y les digo, para mí este es el mejor equipo que ha tenido en las manos Gamero, y además le dieron continuidad a ese proceso que él quería, y fíjense lo que está pasando con, con, los, con los que vienen de cantera, es que es, esa ya es la realidad de Millonarios, esa ya es una gran realidad, entonces fíjense, fíjense óscar Cortés ayer en el partido contra Perú, la figura, figurón, se ganó además la titular y, y metió dos goles. Entonces, ese es el futuro de Millonarios y el presente es muy bueno, el presente es muy bueno. Partidos de fogueo, como decía Mechu es para cometer errores, para probar variantes, para eh, todo. Es para, para, para aprender de qué se puede hacer con lo que tiene eh, en este momento Gamero en las manos. Entonces, que el lateral, que el otro, que es... Eh, me parece que... Vienen, vienen buenos partidos también y, pre- y me parece que Millonarios va a ser muy competitivo este semestre y pues hombre, no, no podemos adivinar el futuro, pero me parece que este equipo a mí, es el equipo que más tranquilidad me da de todos los que ha tenido Gamero hasta el momento, este es el que más tranquilidad me da y me da mucha tranquilidad el futuro que tiene en Canteras Millonarios
0: Mire lo que nos dice acá en el chat Juma la 67 a quien le mandamos un gran saludo, dice soy de los finales de los años 60. Y no me conformo con eh, no ganar títulos. Pero hoy el equipo le falta mucho más ritmo y es por obvias razones. Una cosa es ser exigente. Y otra, joder por joder. Dice también por aquí Jaime Barragán en YouTube, que ha estado bien activo también. Pero es que no se probó a Beckham, a Paredes. Entonces, ¿cuál experimento se hizo? ¿Meter a guerra? Lleva año y medio y no ha despegado. Jorge Herrera también nos saluda y dice, tenemos dos muy buenos refuerzos, Castro y Giraldo uno que se puede convertir en refuerzo y un tiro al aire eh, Camilo Bolívar dice 4-3-1-2 probablemente sea solo para un partido después de la otra semana vuelven Ruiz y Cataño está bien probar nuevas formas eh, Azul por siempre dice Colombia no fue a Qatar por culpa de Perlaza eh. <risa> por ejemplo <risa> ¿Sí? ahí ahí está Mire, también Camilo, Camilo Bolívar decía, el primer partido en cuatro años con un 4-3-1-2, es normal. Heider Andrés Acosta, señores, basta de mediocridad, salvo Castro, nos reforzamos con tres desechos del Junior. Upa Millos no se puede seguir armando a punta de juveniles de las inferiores, basta de mediocridad. Eh, uy, es yo no esa, sé si esa, llamar. Esa es, esa es relativa,
4: eh, Edu, porque...
0: Eh, pero es que llamar a Daniel Giraldo un desecho del Junior.
4: Sí, por eso digo que es relativo. Eso Hércoles. Es relativo. Mm, y, lo de la, y lo de la cantera también, porque, porque lo que decía el, 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 el internauta es cierto, es, me está ahí, pero quién sabe cuándo tenga la opción, Paredes ahí está, pero él, él fue campeón sub-20 hace tres años, mm, y la nómina que da, da para tener variantes sin usarlos a ellos, o sea, los presentaron como parte de la nómina, pero la nómina que tenemos nosotros, con Cataño y con Ruiz, y con Guerra, y con Juver, y con... Da para. No, 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 no hay mano, o sea, no hay, no hay, no hay espacio para que estén ellos.
1: se <risa> es que ha que... traído más, más jugadores, <risa> se, se queman.
0: Oiga, es que nosotros a definitivamente, que... Mechu, con cara perdemos y con sello también. ¿Cuántas veces no hemos tenido a mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice, oiga muchachos, los programas son chéveres, pero téngannos en cuenta que les escribimos en el chat, leannos, ta, 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 ta. nos empezamos a leer y aparece alguien... Oigan, no hagan programa de comentarios. Escucha, nosotros siempre. O sea. Así, así es, millonarios. Este es el universo de Mundomillos. Así. O sea, millonarios es esto, muchachos. Qué maravilla, güey. Qué maravilla. Qué maravilla. Eh, terminemos acá también con Jumala que dice: Los refuerzos son Made in Serpa. Él es el responsable del ensamble del equipo. Nosotros, como hinchas, apoyaremos a los jugadores, estén los que estén. A ellos los contratan y punto. Eh, y ya, y por aquí arriba John Nicolás Barrios decía, eh, dice que Giraldo Desecho, <ríe> ¿quién fue el bobolito? No, no, vaya, y mire por ahí. <ríe> Sebas Torres nos, Grande, nos manda Sebas. por acá un super chat. Azules noches, muchachos, saludos desde Tabio Cundinamarca. Uy, qué rico estar en Tabio
1: Cundinamarca. Hermano, qué rico. Felicia no estar en Bogotá. No, que estar video, en tierra fría, por
0: eso le digo todo, qué rico poder estar en la sabana de. Hay
1: acondicionado
0: gratis para todo el mundo. Uy, sí, qué rico poder estar en tierra fría. También más frío con
5: la lana. Sí. que confirme Sebastián Torres es que se en, se ve en ve el ve chat.
1: Ve. Que nos cuce no, Sebastián, se que si os bloqueen el viento. Sí, pero, <ríe> bueno.
5: Edgar David, eh, no, salud, no les crean, hacen buen trabajo.
0: José Gilberenao Marulanda nos saluda desde Santiago de Chile, tenemos gente que siempre está conectada a Chile, creo que Claudia es una de ellas que no, no la veo por ahí hoy no, eh, Leopoldo Colombia, dice él. hablando de experimentos sí. me hubiera gustado era Rosales y Asprilla ¿Qué
4: dice Mechu? Que Claudia está acá en Colombia por eso no está conectada desde Chile Ah, okay. creo que estuvo ah, en bueno, el partido, bien. si no estoy mal creo que, ah, creo que bueno, aquí no salió
5: para Claudia uy, qué bien. Qué bien. bueno nos apagaron Ay, las luces ver. Edu
0: todos tiramos hinchamos para el de Edu entonces bueno no entonces nos tenemos que ir. Se fue el chuz porque nos apagaron. <risa> Andrés de C. DC. Quiero hacer el trapo de mundomillos. Upale. Bienvenido. Sí. Bienvenido.
5: ¿Oye? Claro. Me Uf,
4: aguanta.
0: Uf eso aguanta queda. mucho. Pero Ahí está problema. nuestro
5: Instagram abierto para que nos escribas si, si necesita. ¿Quién lo
0: guarda? Y si luego nos peleamos quién se queda con el trapo. <risa> <risa> El trapo es mío, no, es mío, no, ah,
5: maldito ¿Y dónde lo quieren colgar? No, bien, gracias claro, Sí,
0: que si sí, es de oriente, Oriental o de Occidental Entonces, sí. no sé qué Pero chévere,
1: buena idea, por lo menos hagamos un trapo virtual <risa> Mire, Álvaro Camilo Nos saluda desde Ciudad de México Un abrazo, Álvaro Camilo Y desde Argentina bien. también, saludos
0: 28 grados en Melbourne Dice australianito Yo hoy estuve a 36, delicioso Uf. Eh, bueno, yo creo que vamos cerrando Mechu, hermano su, su mensaje final de lo que fue esta pretemporada Lo que fue La, la, la gira por Estados Unidos ¿Qué le deja a usted? Todos estos, estos tres primeros partidos Pero más que eso El ambiente y lo que usted, lo que usted pudo ver Y vivir ahí de primera mano Con, con el equipo de Gamero
4: no, yo me quedo con buenas sensaciones, Edu, los partidos en Estados Unidos obviamente dejaron un mucho mejor semblante, pero porque la idea es la misma y la memoria futbolística estaba instalada, por eso creo que al menos los primeros 65 minutos contra Hertha y contra River fueron bastante positivos. Eh, de hoy me quedo con el, con el hecho de querer experimentar algo nuevo, obviamente hay un montón de cosas para mejorar, sobre todo en la generación de fútbol, definición ni hablar, porque es que no, no hubo llegadas, pero sí en la generación pero bueno, es parte de un experimento. Y también me quedo con, con, con el hecho muy positivo de que enfrentamos tres equipos de afuera, que nos da mucho más bagaje y es mucho mejor eso que hacer una pretemporada contra Fortaleza, Tigres y Bogotá Fútbol Club. Entonces creo que las, las sensaciones son positivas, entendiendo que nuestra verdadera fiesta empieza en ocho días en Pereira y que allá sí importa el resultado. Esto es un experimento. Por lo demás, sí, yo me voy tranquilo con lo que vi Eh, Estoy de acuerdo con ustedes, el proceso viene, es un equipo que ya tiene memoria futbolística, es un equipo que se conoce hace muchos años, eso nos da una ligera ventaja contra los demás equipos que pronto tendrán mejores jugadores, pero mm, eso no es como como en FIFA, que usted arma los jugadores y simplemente con él coge el control y ya juega de, de memoria, no, eso requiere trabajo y creo que en eso tenemos una ventaja. A la gente muchas gracias por estar conectada con nosotros, a la gente que se conectó a la transmisión, a la gente de Ecuador que nos mandó sus mensajes, un abrazo gigante y, y nada, muchachos. Mire,
5: Sebas dice, a día se inspiró en el fondo de Mundomillos para la camiseta. Cero pruebas, pero cero dudas.
4: <risa> sí, y, no, y por lo demás, sí yo me voy, me voy tranquilo. Dentro de todo lo que pasó hoy, me voy tranquilo. El verdadero examen comienza desde la próxima semana. Edu, Pablo, y Juanse y compañeros.
0: Oiga, Juan, sí, usted vio esta mañana el partido, el que ganamos 1-0 con Equidad.
2: Y bueno, bueno, de verdad, de verdad que hay buena eh, cantidad. Si usted me pregunta por nombres, es que yo creería están están más cerca de llegar. Arévalo, ese chino es un crack. O sea, el man ya sabe dónde va a pasar antes de que le llegue la pelota, de verdad. Ojo con ese pelado, y creo que Gamero también lo ha nombrado varias veces paredes que es un lateral derecho y lo presentaron ahí en el campín y beckham que fue el que hizo el gol al minuto 3 creo que esos nombres para tenerlos en cuenta murillo no jugó hoy porque jugó de lateral y de central por izquierda hoy allá en, en chía y también jugó samuel asprilla que creería que es el que van a acercar ahí para competirle a a omar Bertel. entonces millonario va a jugar su último partido de este hexagonal dentro de ocho días frente a fortaleza y bueno, pues la invitación a la gente para que vea estos partidos, los dan por Claro y los dan por el canal VIP, que es señal abierta. Entonces, de verdad, la invitación a que vean este equipo, que es bastante interesante, lo dirige Cerveleón Cuesta, Edu.
0: Oiga, y se lo preguntaba porque hay un comentario aquí de Sebastián Torres en el chat que dice, muchachos, hoy estuve en Chía viendo el partido de los muchachos, y dice, me dejó preocupado lo de la lesión de Mateo Ramírez.
2: Se lesionó. Sí, pero fue más un tirón. Eh, se tiró, ah, y iba a ir a disputar un varón dividido y de tirónio, entonces ahí lo se produce seguramente más por, por precaución.
0: Y no lo presentaron, ¿no?
2: Es no, que, po, bueno, no. a, eso, a es pre- pregunta.
0: ¿Él está entrenando y está jugando, de, pero um, nada más? ¿O, exactamente. O una, una, una historia?
2: Tal cual, está entrenando, pero pues él no tiene ningún vínculo contractual con ellos en este momento.
0: Porque de hecho yo sí vi una foto en el estadio, pues con indumentaria de millos y todo, pero, pero bueno, sería... Está bien, está bien que esté por ahí, que esté por ahí. El que cerca no presentaron
2: a... fue a Rengifo de eh, Mechu, Arrengifo, creo que ya es un hecho que el... se fue. Tampoco, él
4: cumplió años.
2: Yo sí, creo que él ya tan... chao.
4: Tampoco lo, sí, yo tampoco lo nombraron. Esas son las, fueron como las dos sorpresas dentro de Al lo Juan. que yo vi. Sí.
2: Juan
0: David Sierra Torres va a ser inscrito, el equipo sí lo presentó. Dice Juan sí, David que ya Torres se lo con la nueve.
2: Ese es el famoso niño maravilla que le decían a que venía de Corinthians juveniles.
0: Ok, ok, ok. Bueno, se de pronto sus últimas consideraciones ya no. 8 y de la noche en Bogotá, Colombia. No, la...
2: hombre, que tranquilo la gente, pues que esto comienza ya en serio dentro de ocho días, invitarlos pues a que vean el, pues a que veamos al Chino Cortés, vuelve a juega el miércoles, creo que el pelado se ganó el puesto, hay un pelado de, 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 de Bogotá, que fue el que le puso bueno. las dos asistencias también importante, juega bien, eh, y bueno, pues hombre, también el FPC comienza el miércoles, no es la primera fecha, entonces pues para que veamos ahí a los equipos que seguramente van a ser nuestros rivales, a ver cuál es el nivel que va a tener este FPC, que creo que, Edu, yo no sé en sus recuerdos, pero yo nunca había visto el FPC con tanta expectativa por los veteranos experimentados que vinieron, ¿no? Juan Ferroda, llega Carlos Darwin, ahora Jackson, toda esta cantidad de gente, vamos a ver con qué nivel vienen para ver si le dan buen espectáculo al al FPC. taquilla,
0: señores, Taquilla. Exactamente, esos son los jugadores que tantas veces hemos dicho que son los que los equipos buscan para mover el torniquete, pero, y lo analizaba creo que Juanse también esta semana en su Twitter, ah, eh, los movimientos de, de, de,
2: abonos. de abonos,
0: no solamente millonarios, sino de otros equipos que también tienen nombres importantes. 17 mil, no han No han estado como tan, tan altos tal vez como estarían esperando seguramente los equipos. Eh, y yo creo que sí estamos hablando aquí ya de un tema que la gente a lo mejor está teniendo que priorizar. Porque después de una, un año bien. donde usted tiene una inflación del 13.12%, Eh, Hay que comer primero. Usted usted tiene que de pronto empezar a sacrificar cosas, ¿no? Sí,
2: es duro, duro, duro. Sí, sí, sí.
0: Esa inflación está
4: está pegando fuerte.
2: Sí, sí, sí. la verdad.
0: verdad, Nosotros
2: nos tenemos que ajustar el pantalón para poder estar en todos lados, hermano. Los tiquetes aéreos 40% más van a costar.
0: No, es que ya he hecho yo hice el experimento porque porque tengo un gran amigo que cumple años dentro de poco y, y, y me dijo, le caigo y celebramos allá. Yo le dije, bueno, hágale. Casi cuatro millones de pesos un tiquete de Bogotá-Santa Cruz de la Sierra, hermano. Eso es absurdo. Mira. Y es básicamente... Que me
1: dieron ayer unos amigos. Hay una, una tiquetera, no sé si han oído hablar de la tiquetera de Viva. ¿Cómo es esa? Parece que uno compra una tiquetera como de 10 vuelos y, y salen muy baratos los vuelos. Entonces échele bola, échele bola a lo de la tiquetera de Viva. Y si alguien tiene más información de eso, que la comparta.
0: Y también Hoy, invitamos a, a Viva a investigar
1: Pauta. un poquito más.
0: Invitamos a Viva a pautar ¿Qué? y si queremos viajar con Viva por todo el país a ver a Millonarios, pues Viva ya saben que aquí estamos porque necesitamos que Mechu también no sienta ese, eso, ese golpe tan fuerte en los tiquetes porque si no, se queda sí. sin lo del tinto.
4: Claro, es que el, el tiquete Pereira estaba en 500 mil pesos. Es que es fuerte. Me
0: va a, me va a tocar. Eh, sí, a Pereira, sí, Pereira.
5: sí. Bueno, yo bueno les gracias por el a...
1: Ya
0: me retiro.
5: Buena.
1: Bueno, mis amigos, gracias. Creo que viene un, buen, viene un buen torneo para millonarios. Creo que estamos preparados y con buenas eh, armas para enfrentar eh, esta primera fase de Copa Libertadores. La verdad, quedó con muy buenas sensaciones. Eh, se probó lo que se tenía que probar. Tenemos un, un buen equipo. Tenemos buenos refuerzos en las las, eh, áreas donde necesitamos estar reforzados, entonces eso me da tranquilidad este año. Sé que los otros equipos van a estar fuertes, todo el mundo quiere ser campeón en Colombia, eso está clarísimo, pero ¿cuándo no? ¿cuándo no? Y ganó Pereira la vez pasada, esta vez, vamos a ver, pero Millos tiene buen equipo, me da tranquilidad, y me gusta que la liga colombiana sea competitiva, eso es sano para el fútbol colombiano también, entonces creo que... Vamos a ir a Pereira en bus o en lo que sea, pero vamos a tener vamos a tener seguramente un buen arranque de liga como nos ha ido últimamente con Gamero. Hemos empezado bien. bien Nico, su mensaje de cierre, porfa.
5: No, que preparados ahora sí ya para lo que se viene, todas las competiciones oficiales masculino, femenino, apoyar con toda y nosotros a, a traerles la mejor información y, y acercarlos cada vez más al equipo, que es lo que queremos. De una bueno, forma eh, más objetiva.
0: Muchas gracias a toda la gente que se conectó, tanto en la transmisión del partido como en este tercer tiempo. Gracias a todos por estar siempre ahí. Ustedes realmente son las razones por las cuales estamos haciendo esto. Eh, ya saben lo que es el cubrimiento de Mundomillos en Bogotá o donde sea que esté el embajador, ahí vamos a estar siempre. No se desconecten de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Estamos en nuestra web www.mundomillos.com y acompáñenos siempre eh, y ya digamos que estamos a la vuelta de la esquina eh, de lo que va a ser la liga, lo que realmente importa y a prepararnos porque probablemente según dicen por ahí, este sería el último año eh, de campeonato corto, ¿no? de dos campeonatos en el año parece que para el 24 eh, volverían los campeonatos largos de un año, así que eh, vamos a ver qué pasa yo les mando un gran abrazo agradeciendo a toda la gente que nos hace el aguante sabemos que no siempre estamos de acuerdo eh, siempre vamos a debatir aquí con respeto a toda la gente que está en el chat un abrazo grande, no se den en la jeta ahí en el chat ya se están dando en la jeta hermano, tranquilos, hermano, tranquilos es un amistoso Real, local, ¿cuál es el secreto? <risa> oh yeah, oh yeah. es el
1: secreto el secreto de la felicidad, ustedes se lo saben muchachos el secreto de la felicidad Cuéntelo con nos vamos. y es, no, es no discutir con nadie, nunca entonces ustedes dicen ten, tiene toda la razón. Y listo. Tiene o sea, que Tiene toda la razón, Pablo. Buenas noches para todos. Toda oiga, la razón. Oiga, Gracias. Oiga, Chao. El,
2: el lunar de hoy le, le, le robaron un trapo a los hinchas de Liga de Quito que vinieron, hermano. No. No. Chao a todos. Tiene
5: toda
0: la
5: razón. Hasta Chao. luego. Gracias.